0: Bonjour, je m'appelle Léa Hirschfeld. Dans la première saison de Décalé, je discute avec des sœurs et frères qui vivent le handicap, la maladie et la santé mentale et physique en première ligne, comme moi. J'ai conscience que ces sujets réveillent des émotions fortes et qu'ils pourront déranger même les premiers concernés. Notre monde est rempli de contradictions et mon intention est que nous puissions discuter et travailler ensemble à lever le voile sur des vérités difficiles. Ce podcast est fait maison, je l'autoproduis dans mon salon et il existe grâce au financement participatif vous retrouverez tous les liens utiles dans le texte descriptif de chaque épisode sur votre plateforme d'écoute. Je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram, Facebook et décalépodcast.com pour en savoir plus, témoigner et discuter. S'abonner aux plateformes d'écoute, c'est comme le bouche à oreille, ça équivaut à faire de la publicité presque gratuite et à mon niveau, c'est super important. Alors si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser une note pour que je sache ce que vous en avez pensé. Merci pour votre soutien, à très bientôt et bonne écoute avec Germain que je vais discuter aujourd'hui. Avant de me lancer dans le podcast, je n'avais aucune idée de comment enregistrer des voix correctement. Donc j'ai demandé à mon entourage et Germain m'a été recommandé par une amie qu'on a en commun. Et quand je lui ai expliqué le projet, il m'a dit qu'il pouvait aussi y contribuer. Parce qu'avoir un frère décalé, c'est aussi son histoire. Bonjour Germain. Salut. Comment ça va
1: Bah super. C'est marrant parce que euh, tu as dit euh, avoir un frère décalé et c'est pas forcément euh, la première chose que j'aurais dit en parlant de mon frère. Mais en même temps, je trouve ça intéressant que, que tu le nommes comme ça.
0: Qu'est-ce que tu aurais
1: dit bah, Je sais pas. En fait, c'est peut-être aussi lié euh, à cette histoire bah, dont on va parler aujourd'hui. Mais comment dire On a tous nos côtés euh, décalés. Et euh, euh, pour autant... Euh, c'est quelque chose enfin je sais pas ce décalage il aurait été il serait venu de, de quelque chose qui se serait passé en fait au final dans son cas et euh, et je sais pas j'ai l'impression que ça ça l'a transformé peut-être physiquement mais pas pas sur un autre plan au contraire j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus présent je sais pas quel serait le l'antonyme de décaler mais de de centrer voilà c'est ça complètement centré en fait ça me fait penser à, à, à la discussion qu'on a pu déjà avoir euh, Alors parce qu'on on, on on avait parlé de podcast et de techniques, etc. Mais on a aussi euh, un peu discuté de, de nos histoires respectives. Et euh, je crois que, ce que la base de, de cette discussion venait du fait que le mot « handicapé », c'est euh, quelque chose qu'on vient retirer à une personne. Ouais. Et que euh, quand on prend la décision d'apporter à cette personne-là ce qui peut manquer on peut justement, d'une certaine manière, pas corriger, on ne supprime pas, mais en allant vers l'autre, on, on, on a tendance à distordre, et d'une manière très positive, la notion euh, en elle-même d'handicapé. Et euh, c'est pour ça que finalement, quand, euh, quand tu disais euh, euh, décalage, c'est peut-être parce que c'est mon frère, hein, et c'est pour ça que j'ai tout de suite, c'est une première réaction, je pense que je ne dois pas être le seul à l'avoir, mais... Presque un peu défensive, en fait. Bien sûr. Et
0: Ça a été très compliqué pour toi d'accepter qu'il y avait un non-retour euh...
1: En fait, c'est une question à laquelle je ne suis pas sûr de pouvoir répondre parce que tu, tu pars du principe que c'est quelque chose que j'ai accepté. Suite à la discussion qu'on a eue, d'ailleurs, c'est quelque chose dans laquelle j'ai beaucoup réfléchi mmh. à la notion d'acceptation de cet état. Et j'avoue que, d'une certaine manière, je l'ai accepté tout de suite. Parce que, et je disais tout à l'heure qu'il était quelqu'un de très peu décalé, finalement, parce qu'en en fait, il a toujours été dans, dans l'acceptation, vraiment. Alors, il y a des trucs plus difficiles que d'autres, des choses qui le font chier plus que d'autres.
0: Donc, tout de suite, très, très lucide sur voilà, ce qui lui est Voilà, c'est ça. Ouais, tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé
1: en troisième année aux Arts Déco, il, euh, il faisait des études de design euh, d'objets. Et en fait, il est parti un peu contre l'avis d'un de, de, peu tout le monde. Et il a décidé d'aller au Brésil, qui est clairement une nation de design. Enfin, j'en en sais rien. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, c'était pas forcément là où on l'attendait. Il parlait pas portugais. Euh, il a appris ça sur Duolingo euh, en même temps que... Il avait bossé tout son été, euh, il avait fait trois jobs en même temps. C'est-à-dire qu'il il bossait pour une designeuse qui faisait des décorations florales, il bossait dans un resto et il bossait à la détaxe des Galeries Lafayette dans, dans la même journée. C'était n'importe quoi beaucoup, beaucoup. Ça fait beaucoup, ouais. ouais. Mais voilà, il, en fait, il a financé entièrement et il a mis toute l'énergie justement ouais. pour se casser. Quoi. Et euh, trop bien euh, il s'en va, euh, l'hiver arrive à Paris, euh, lui il est à Rio, c'est trop beau, il m'envoie des photos quasiment tous les jours euh, de ce qu'il fait là-bas. Il avait commencé dans une, dans une, comment dire, dans une maison avec une, une, une propriétaire qu'il accueillait dans son appart, dans les beaux quartiers de Rio, ça l'a très vite saoulé, il est parti, il est parti dans une favela, tu vois, il est rentré dans un truc. Euh, et si je raconte tout ça, c'est parce que c'est vraiment un moment d'émancipation pour lui. Et euh, moi, je, je suis observateur de ça, hein, de, de voir mon frère qui s'émancipe aussi. Puis euh, c'est mon petit frère. Donc euh, du coup, à la fois, je suis très content pour lui. Puis d'un autre côté, je me dis, en fait, est-ce qu'il va revenir euh... ah, Tu pensais qu'il allait peut-être ah, s'installer ouais. au Brésil ah, euh... bah, Je pensais qu'il n'allait <rire> jamais revenir. Hein, non, c'est sûr. Mais même, moi, je, je, je me disais tant mieux, comme ça, je pourrais aller le voir. Moi, j'étais dans une période où je cherchais du taf. C'était un peu compliqué. Et au final, je crois que trois jours après que je trouve une alternance... Euh, je vais faire un concert et là je reçois un appel sur euh, Messenger donc euh, à minuit, je me dis tiens c'est chelou, c'est mon frère premier appel je laisse passer parce que je me dis bon là voilà, je vais me coucher, voilà, qu'est-ce que c'est deuxième appel, donc là je réponds et là euh, justement ce pont qu'on avait tissé justement par nos appels téléphoniques qui était assez courant euh, m'envoie une énorme claque dans la gueule parce que lui il m'explique qu'il faut que je garde mon calme euh, il était à la plage il a eu un accident et que euh, du coup, moi, tout de suite, on se dit, merde, il s'est cassé un truc, c'est trop chiant, putain, il est au Brésil, comment on va faire et tout. Et il me dit, non, mais en fait, le vrai souci, c'est que je ne peux plus bouger. Et là, euh, deuxième grosse claque dans la gueule, euh, en fait, il m'explique qu'il a plongé euh, dans une vague. Et euh, en fait, il y avait un banc de sable qu'il n'a pas vu. Il m'explique ça avec énormément de calme, euh, alors que moi, je suis en train de monter en pression euh, comme jamais euh, de ma vie, en fait. Qu'en en fait, il s'est cassé euh, une euh, vertèbre de la nuque. Et là, il y a un mot que je ne retrouve plus sur le moment, parce que je ne retrouve pas, en fait, dans ce moment-là, c'est très difficile de mettre des mots, même lui, il n'en parle pas. Il dit juste qu'il ne peut pas bouger. Et en fait c'est un mot que j'ai mis longtemps à trouver et en fait c'est un mot qui est très très lourd à entendre et puis surtout c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans notre quotidien, pourtant ça arrive à plein de gens, il est tétraplégique. C'est-à-dire qu'en fait euh, l'information entre euh, son cerveau et le reste de son corps à partir d'une certaine vertèbre, donc assez haut au niveau de la nuque, bah, ne passe plus, c'est-à-dire qu'il sent plus, euh, il ne bouge plus, il euh, y a plein de trucs qu'il ne contrôle plus. À ce moment-là, moi, je ne suis pas du tout en train de réfléchir à quest ce que ça veut dire, lui non plus d'ailleurs, et c'est ça qui est assez génial dans sa manière de réagir, c'est qu'il me dit « en fait, ce n'est pas grave, je suis vivant, et moi, je trouve ça encore plus ouf qu'il soit capable de me parler au téléphone alors que tous les gens autour de lui parlent brésilien, et que du coup, fin, je ne sais pas quoi faire, il me dit qu'il ne peut pas joindre mes parents parce qu'ils dorment, je crois ». Et qu'il euh, a besoin de les avoir au téléphone pour des questions d'assurance et pour pouvoir gérer tout ça. Alors là, c'est terrible parce que la première chose que tu as envie de faire, c'est d'aller sur place en fait, d'aider et tu ne peux pas. Euh, du coup, moi, je, 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 je fais autre chose toujours à distance, qui est quelque chose que je souhaite à personne de faire, c'est d'appeler ses parents pour leur expliquer ça. Euh, c'est je crois un des coups de fil les plus difficiles que j'ai jamais fait de ma vie c'est à dire tu réveilles tes parents la nuit et tu leur dis il faut que vous recontactiez Victor parce qu'il a eu un accident et là tu es obligé de refaire tout le processus sauf que toi t'es pas calme du tout parce que toi t'es en vie et il n'y a pas de problème et lui il est passé euh... en fait que quelque chose que j'ai pas précisé c'est que lui il s'est quasiment vu mourir en fait à ce moment là parce que quand on se casse une vertèbre au milieu de l'océan ben ton cerveau est encore complètement conscient, as le choc, mais t'as plus le contrôle de tes membres, tu t'as plus de douleur, euh, et tu réponds plus, et lui il avait la tête dans l'eau, donc en fait il a failli se noyer, et il sait même pas si c'est un ami, ou si, euh, si c'est une vague qu'il a retourné, et il a vraiment failli se noyer. Donc du coup il avait cette sérénité, je pense aussi qui venait de là, enfin je sais pas, peut-être je, 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 peut je suis interprète aussi, hein, mais, mais moi j'ai pas cette sérénité là, qu'on s'appelle mes parents, et c'est vraiment difficile j'ai peu de souvenirs de ce, ce coup de téléphone mais c'est juste que du coup là aussi il faut rester très calme très factuel mes parents m'écartent tout de suite de ce qui va se passer ensuite c'est à dire que ma mère prend un avion alors qu'elle parle pas un mot de brésilien qu'elle voyage jamais d'ailleurs elle, 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 elle a un passeport mais elle savait plus où est-ce qu'il était Enfin, voilà, la classique et elle arrive dans un pays où il fait 40 degrés euh, humide alors que Toulouse, c'est là où ils sont. Euh, il fait froid. Quoi. Et puis de l'autre côté, mon père qui reste justement en France et qui gère tous les trucs administratifs qu'il faut tomber, l'assurance, euh, gérer le rapatriement, parce que pour l'instant, euh, on parle pas encore de rapatriement, mais il faut qu'il soit opéré sur place. Euh, donc là aussi très difficile. En fait, il est réorienté vers un hôpital public qui lui dit non, euh, on va pas vous opérer ici. Vous êtes fou. Euh, on n'a pas les moyens. Allez dans une clinique privée. Vous êtes assuré, etc. Enfin bon, bref, tous ces trucs-là. Dans ce moment-là, que si, si j'essaye de le décrire, c'est la crise en fait. C'est vraiment le, le, le moment où, où tu, tu, tu penses même pas à la notion de décalage ou d'handicap ou quoi que ce soit. Tu penses à rien. Tu penses c'est de la survie en fait. C'est un mode de survie. Et euh, il a eu son opération, je me souviens de l'avoir eu au téléphone juste avant. Euh, c'est une opération qui est très lourde, hein, c'est-à-dire qu'il euh, faut retirer un os qui est cassé, sans couper la moelle épinière, euh, avec possibilité de tuer la personne. Enfin, il y a 25% de chances qu'il meure. Je ne suis, suis pas sûr du, du chiffre, hein, mais je, dans mon souvenir, c'est ça. C'est un chiffre quand même avec une vraie probabilité. Quoi. Euh, il s'en sort... Mais je me suis toujours scandalisé quand, euh, quand, euh, quand quelqu'un justement me mettait face à, à cette tragédie et je leur disais « Mais non, en fait. Il est vivant. En fait, il parle. Euh, il est toujours aussi intelligent. Il est toujours aussi drôle. Il faisait des blagues. Il, 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 on on m'a raconté, je ne sais pas si c'est lui qui me l'a raconté, je pense que si, mais il, il blaguait avec les infirmières dans, dans une ambulance alors qu'il revenait d'une plage et... Il, où il avait perdu le contrôle de, de la quasi-totalité de son organisme. Enfin, Et, euh... Et quand tu es face à une leçon de... Et, enfin, J'aime pas le mot leçon de vie, mais c'est leçon de vivant. En fait, C'est tellement d'énergie vitale que tu, tu peux pas... Tu peux pas penser à la perte, en fait. Tu penses à ce qui reste. Tu penses à ce qui est là, en fait. Et... Euh... Et d'une certaine manière, c'est cette énergie-là qui a tenu pendant très longtemps euh, toute la période de rééducation pendant, euh, où en fait chaque petit moment est une victoire. C'est-à-dire que ça a commencé par euh, euh, il a bougé un demi-doigt, euh, par euh, en fait euh, il a remué un orteil. C'était un combat et avec énormément d'efforts de son côté. C'est-à-dire que euh, je pense que physiquement, je, je crois que je connais personne qui connaît aussi bien son corps, même s'il a été complètement détaché de, 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 de son organisme d'une certaine manière. Nous, on a l'habitude de. C'est comme euh, ces gens qui ont découvert avec le Covid que en fait, l'odorat c'est important. Je pense ouais. que. Non, mais tu vois, tu vois on, te re... on te retire un doigt, tu, 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 tu passes ta vie à te dire merde, on m'a retiré un doigt en fait. Alors que moi, mon petit doigt, je peux me dire je m'en fous en fait. Et du coup, cette reconquête, c'est quelque chose qui se fait parce que. Euh, la réalité aussi, c'est que tu perds contact avec tes membres, d'un point de vue, parce que lui, c'est pas sectionné. Donc en fait, il avait une capacité de récupération, tu sais pas combien. C'est juste par la pratique. C'est quelque chose d'un peu mystérieux.
0: Donc ça veut dire qu'il peut voir ses membres bouger, mais il a pas, il ressent pas. Alors,
1: le... c'est un degré en fait. Okay. Tu te rééduques. Tu, tu réapprends à parler un langage que tu... Que tu, que tu C'est comme si tu oubliais de parler français du jour au lendemain. Et lui, dans son langage corporel, il arrive à s'exprimer, il arrive à faire des choses, et avec la pratique, avec euh, énormément d'énergie. Enfin, vraiment, je pense que... Euh, je me souviens de l'avoir vu épuisé pour avoir bu un verre d'eau, en fait. Et puis maintenant, euh, il est épuisé parce qu'il a fait 20 bornes en vélo.
0: Donc aujourd'hui, il fait du vélo, il ouais. peut marcher, ouais. peut... c'est incroyable. Oui, oui. Ah, c'est ouf. Alors qu'il y a cinq ans, il... Il, y a cinq il a cinq ans, il était à... vivant. Il était vivant.
1: Tu vois. Oui. Et... Euh...
0: Est-ce qu'il vit ça comme une renaissance Est-ce que toi, tu vis ça comme une renaissance
1: Alors, non. Je cherche chez mon frère la continuité. Et au final, c'est marrant de voir que ce qui l'handicape le plus aujourd'hui... C'est des choses qui l'handicapaient déjà il y a quelque temps, en fait. Et c'est pour ça que je parlais de décalage. C'est qu'au final, sa condition physique n'est pas la cause des choses qui font qu'il peut avoir des difficultés aujourd'hui, par exemple, parce qu'on a tous des difficultés. Et euh, moi, personnellement, je l'ai vécu comme un nouveau départ. À un moment donné, j'étais là... Bah, en fait, une, comme je disais, c'est une leçon de vie. Donc, tu, tu... j'ai eu une énergie qui était la sienne hein, en grande partie euh, que j'ai jamais eu dans ma vie, c'est-à-dire que je me suis jamais au aussi senti vivant euh, que quand j'ai vu mon frère survivre en fait. Ouais. Et c'est justement tu vois la question que tu me posais au tout début sur euh, sur euh, est-ce qu'on a accepté justement au début non pas du tout parce que justement tu cherches la continuité tu cherches à c'est une manière de, de d'aller vers l'autre aussi. Hein.
0: Euh... Au, au début, tu cherches l'autre, tu, tu, tu te demandes où, où est passé te, le frère que tu connais, c'est ce que tu voulais dire ou...
1: Alors ou oui, oui et non, parce qu'en fait, il a toujours été là, mm -hmm. tu vois, mais il y a quand même quelque chose de différent, parce que tu t'impliques beaucoup, énormément, et puis tu vois surtout tes parents s'impliquer beaucoup. Moi, j'en je, 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 parle à la troisième personne, c'est quelque chose que j'ai constaté complètement. C'est-à-dire que j'ai vu petit à petit, et c'est pour ça que le mot « renaissance » est intéressant aussi, c'est que mes parents sont redevenus des, des parents. Alors qu'avec mon frère, dès qu'on a pu, on s'est barré de chez nous. Ça se passe très bien, on les adore. Hein. Mais... <rire> et justement, euh... tu te rends compte qu'il y a quand même des choses qui changent et ce pas forcément comment dire des choses qui peuvent faire plaisir à voir. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas là dans le quotidien, parce que j'étais là, je revenais les week-ends surtout. Tu te rends compte à quel point bah, en fait, tes parents sont angoissés, enfin, ango c'est presque anxiogène, quoi. C'est vraiment euh, par la moindre chose, et en même temps, dans une espèce d'effervescente. De, de, et puis, en même temps, ils savent qu'ils en font trop, et en même temps, ils savent qu'ils qu ne peuvent rien faire. Et en même temps, enfin, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui semble les... Euh, Comment dire, euh, venir questionner leur, 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 leur parentalité, en fait, leur, leur notion de. Quand être parent, avant tout, c'est euh, d'être là pour ses enfants et puis surtout protéger. de protéger. Ouais. Et même s'ils ne le disent pas, même s'ils ne le pensent pas, ils sont dans cette posture où ils se disent plus jamais, en fait plus jamais sous ma surveillance, plus jamais tant que je suis là, plus jamais... Et là où c'est aussi compliqué, c'est de voir euh, ce même frère qui a toujours été un peu un modèle de euh, grognement et puis de calmez-vous, foutez-moi la paix. Et du coup, il, il essaye d'arranger, en fait. Mon frère, de toute façon, il a toujours essayé d'arranger les gens. Pour ne pas là, faire peser. Pour ne pas faire peser, ouais. Et du coup, il laisse couler des choses qui, moi, me tétanisent, me scandalisent. Et donc, du coup, ça fait une ambiance familiale parfois un peu, un peu compliquée.
0: Quels ont été tes modèles, les soutiens qui t'ont permis de, de garder un peu la tête hors de l'eau
1: Bah lui déjà, hein, euh, sans faire de métaphore, hein, c'est vraiment, euh, pour le coup, euh, c'est lui, entièrement. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai revu, dans une chambre en plus comme il venait de Rio, un, un, un bordel, mais euh, il avait chopé une, une bactérie... Euh, exotique euh, qui faisait qu'on était obligé de le voir euh... les gens maintenant ont l'habitude de voir ça, des gens dans des tenues euh, des combinaisons improbables masquées avec des gants et des trucs comme ça euh... mais à l'époque c'était euh, film dystopique quoi et la première fois que j'ai vu mon frère euh, c'était comme ça et euh...
0: Tu avais, la... avais peur de lui montrer tes émotions ou ça a été assez ouvert
1: euh, oui, 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 je pense que j'avais peur de lui montrer. Je ne suis pas quelqu'un qui... qui témoigne facilement de... de mes émotions, même si je suis quelqu'un de très transparent, paradoxalement. Mais. Euh... Je, je, je... Je... Très sincèrement, je ne me souviens pas de ma réaction. Je crois que je sais juste que j'étais tellement heureux de pouvoir le. Enfin, juste de le voir physiquement et de même à travers des gants des masques et des machins juste de pouvoir le toucher en fait et euh... en fait quand tu fais cette expérience là de retrouvailles qui sont complètement absurdes mais euh... et de voir que lui il a cette énergie là vraiment celle que je décris que j'avais entendue au téléphone que j'avais tu, tu ça peut être enfin c'est qu'un modèle en fait c'est clairement ça tu me demandes un modèle lui euh, après il y a autre chose et pour le coup c'est quelque chose qui est complètement antagoniste c'est euh, sortir entièrement de, de cette histoire totalement, de ne pas trop en parler, euh, j'en ai parlé à, à des proches mais par exemple à mon travail je l'ai dit à ma chef je l'ai dit à deux trois collègues et parce que je crois que j'ai eu besoin aussi de me réserver un espace un espace à moi en fait, où je pouvais être en dehors de cette histoire, et j'en ai peut-être même un peu abusé, j'ai fait énormément la fête, j'ai bossé comme un fou furieux, enfin j'ai poussé mes propres limites justement, ouais. Ouais, ouais. et c'était trop bien, et c'est trop bien, et j'ai toujours refusé justement d'être euh, celui qui a eu un événement tragique dans sa famille. Mmh. J'ai toujours refusé d'être celui qui a un frère handicapé, tu vois, pour dire les choses. Puis surtout, j'ai toujours refusé de dire que mon frère était handicapé. Il a eu un accident, ouais. tu vois. Et, et justement, l'énergie est beaucoup passée dans le, la suppression de ces obstacles. Comment Ben alors, euh, déjà en allant tout le temps chez lui, souvent. Euh, souvent. Très souvent, en prenant mon vélo, euh, à l'époque, il était dans une résidence du Crous. D'ailleurs, euh, malin, les Crous de Paris. Hein, euh, il était au cinquième étage de sa résidence avec un ascenseur qui tombait en peine un jour sur deux. Euh, il
0: était en euh, fauteuil à ce moment-là
1: ouais, bah, pouvait À ce moment-là, il peut commencer à se déplacer avec, en marchant, mais euh, avec une canne. Bon, il a toujours sa canne, mais, il, mais en fait, son périmètre d'action est très faible. Et puis surtout, en fait... Le plus difficile, c'est de monter et descendre des escaliers. Tu me donnes, bien sûr. Monter, c'est facile. Descendre, c'est beaucoup plus compliqué. Tu es beaucoup plus en contraction musculaire. Et c'est des muscles qu'il a... Ce qui se passe, c'est que quand tu contractes beaucoup tes muscles, nous, on a, on a quelque chose qui est génial. C'est qu'en en fait, on maîtrise leur contraction et ils savent se descendre. Pour mon frère, en fait, c'est des informations qui ne passent pas très bien. C'est-à-dire qu'en en fait, quand il contracte un muscle, ça peut rester crispé. Il a de la spasticité. C'est-à-dire qu'il est... -à -dire que il est... Il, par exemple sur ses mains, euh, il y avait des moments où il n'arrivait pas à, à desserrer ses doigts. Okay. Tu vois, Il a des muscles qui travaillent et qui contractent.
0: Donc ils ouais. se tendent et qui ne savent pas se détendre et, savent et donc pas du coup, se tu détendre. restes coincé dans une vrai. pollution. Ça peut provoquer des crampes en plus j'imagine. Ouais, ouais, grave. Et puis ouais.
1: surtout c'est des trucs où en fait tu as des muscles bizarres que tu ne connais pas qui t'empêchent d'avancer. Okay. Tu vois. Donc, euh, tu vois, c'est. Alors, je ne sais pas s'il le décrirait comme ça, mais moi, si je, trou je devais trouver une analogie, tu, tu, tu vois forcément ce genre de cauchemar où tu veux aller dans un endroit A à un endroit B, et en fait, tu es complètement entravé, es, c'est es, ton corps dans tes draps qui n'arrive pas à bouger, en fait, concrètement, mmh. mais tu es entravé. Bah, lui, c'est ça. C'est-à-dire que son corps lui-même l'empêche de faire les mouvements qu'il a envie de faire. Et donc, quand je te parlais de dialogue et de langage, c'est ça. C'est faut qu'il arrive à convaincre son mollet droit de travailler de la bonne manière. Et d'ailleurs, c'est marrant de le voir comment il réagit, parce qu'il y a des fois où il se prend la jambe et il la soulève, et allez, vas-y, quoi. Tu vois et donc à ce moment-là, lui, il ne peut pas... Il, il, c'est physiquement difficile de faire ces trajets-là, de bouger, etc. Donc il a son fauteuil, il a une assistance avec son fauteuil, mais c'est compliqué. enfin puis surtout, même Paris, au-delà de, des métros, des machins, etc. Euh, les trottoirs, ils sont inexistants. À, des... à l'époque, c'est la grande époque où il y avait des cafés à Paris euh, avant le Covid. Mais du coup, tu as, des... as des terrasses de partout, tu as des gens qui se poussent pas. Et puis, le regard d'autrui, il est quand même. Est... Enfin, c'est violent, tu vois. C'est. Euh... Qu'est-ce qu'il fait Enfin, tu vois, genre. Euh... Et. Euh... Et as donc...
0: trouvé ça très lourd Tu as déjà eu affaire à des situations. Non. T as dû. Non.
1: Non, parce que. Dans ce genre de truc, en fait, tu t'en fous. Tu es avec la personne. Ah ouais, non, tu t'en fous. Franchement. Et puis, il y aurait eu la moindre personne qui aurait osé faire la moindre remarque, je l'aurais démoli sur place. Et je ne suis pas quelqu'un de bagarreur. Mais euh... le plus difficile, je pense, c'est les gens qui le croisaient et qui ne l'avaient pas vu. Tu vois, tu vois les potes. C'est ces gens que tu croises dans des écoles, dans des machins, etc. Et puis là, mais putain, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ouais. Tu en as pour combien de temps
0: tu dois expliquer. Est-ce
1: est que dur. tu vas guérir Ça, c'est dur. Ouais. Et pour lui, c'est quelque chose, tu qu'il a fait vachement au quotidien, parce qu'en fait, du coup, pour se déplacer, quand t'as peu de moyens de mobilité à Paris, bah, en fait, tu fais quoi Tu prends un Uber. Ouais. Et euh, le nombre de chauffeurs. D'ailleurs, lui, il devrait faire un podcast où il raconte tout ce qu'il a entendu dans des Uber. C'est des trucs de ouf. Mais, mais, ça lui permettrait peut-être de se faire rembourser un peu, parce que c'est vraiment, enfin, pour le coup, c'est une honte.
0: Pourquoi t'as entendu quoi, toi
1: Bah Rien, non, non, mais je, je, je... Non, ce que je veux dire, c'est juste, je pense au fric qu'il a balancé ah euh, oui. à, 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 à chez Uber. Non, non, au contraire, les chauffeurs Uber, bah alors, il y a tout, tu vois, il y a ceux qui veulent pas aider à mettre dans le, fa le fauteuil trop compliqué, relou, puis, euh, ça va abîmer mon coffre, ça, j'ai eu, avec lui. Et là, t'as juste envie de démolir le type, quoi. Mm. D'ailleurs, tu t'énerves. Je, je, c'est un exemple, euh, mais euh, l'immense majorité... Des Uber sont ultra compréhensifs, je lui pose mmh. des questions. Souvent, il y en a d'ailleurs qui sont portugais, donc ils parlent en portugais ensemble. Enfin, tu vois, c'est. Euh... Et souvent, en fait, les gens racontent leurs propres histoires et leurs propres accidents parce que, bah, ça fait réagir évidemment.
0: Comment ça a été accueilli au sein de la famille, la famille étendue, je veux dire, tes cousins, euh... tantes, euh... grand-mère.
1: Ma grand-mère, elle est, euh... elle a été géniale. Euh j'ai deux grand-mères, j'ai une grand-mère euh, toulousaine euh, qui est une ancienne pied-noire, qui n'a toujours pas compris qu'on était ses petits-enfants, elle arrête pas de dire mon fils, mon fils, <rire> c'est infernal euh, elle est adorable, hein. mais euh, c'est juste qu'elle de son côté euh, ben, euh, grande tragédie euh, mon dieu, mon dieu et en même temps, beaucoup d'empathie pour mes parents, ça c'était important, je pense elle a compris que c'était surtout une tragédie pour mes parents. Euh, mon grand-père, qui est son ancien mari, qui lui euh, n'est pas pied noir, mais euh, a fait la guerre d'Algérie, c'est un bon cliché lui aussi, qui lui a eu plus de mal à l'accepter, euh, parce que pour lui, c'était une atteinte à la, masculin... à la masculinité de mon frère. C'était terrible, c'était une tragédie, euh, il ne va pas s'en sortir, comment il va faire pour avoir une femme, est-ce qu'il peut, est-ce que, machin, tout ça. Voilà, donc ça, c'est du côté de mon père. Et euh, du côté de ma mère, ma grand-mère a été géniale, parce que euh, je crois qu'elle a... Enfin, en fait, elle-même a vécu des trucs tellement... Enfin, elle a vécu la guerre, déjà. Elle avait perdu des enfants en couche, tu vois. Elle a, elle, elle a, elle a un de mes oncles, que j'ai jamais connu, du coup, mais qui s'est suicidé. Et du coup, les tragédies, en fait, elle connaît. Et L'accident en lui-même n'est rien, en fait. C'est tout ce qu'il y a autour. C'est tout ce que ça fait. Et l'accident, tu vois, c'est un, un moment... C'est un, une étape entre A et B, tu vois. Et ça peut être très violent, ça peut être très long. Il y a des gens qui ont des maladies dégénératives, qui perdent petit à petit. C'est un accident qui s'étale sur le temps long. Mais au final, le résultat est le même. Euh, sauf qu'au final... C'est ce que ça fait autour, tu vois, qui est important. Et du coup, ce qu'avait compris ma grand-mère, c'était ça. C'était ce Qu'est-ce qu que ça fait autour Et c'est pour ça que j'ai été en parallèle beaucoup plus énervé par la réaction, notamment d'une de mes cousines, qui ne parlait que de l'accident. Et qui ne parlait que de la cassure, tu vois. De... Euh, mon frère avant, mon frère après. Alors que moi, je cherchais justement ce que je te disais, à chercher de la continuité et à chercher à voir les possibles et de voir cette cette chose-là, comme un, un basculement dans un parcours, tu vois, de la même manière qu'il y a des gens qui se lèvent un matin et ne vont plus au boulot, ils n'en peuvent plus, ils font autre chose, tu vois, ils, ils cherchent à changer de vie. Bah, mon frère, c'est un changement de vie forcé avec plein de contraintes horribles, plein de choses compliquées pour lui, etc. Mais en fait, la ligne de vie était toujours là, tu vois. Et c'est pour ça que moi, quand j'entendais je, ma, ma, ma cousine me parler de mon frère au passé, quasiment, tu vois. Ça, ça me rendait fou, et ça m'a rendu fou, d'ailleurs, je, 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 à ce moment-là, j'ai failli lui, lui envoyer mais des, des horreurs à la, à la figure, en fait. Aujourd'hui qu'on est vivant, tu vois, mon frère et moi, euh, euh, on s'est... Ins... Enfin, lui, et je dis « on », mais lui, dans son côté, il est rentré dans sa vie, il a eu une copine, il s'en est séparé, enfin, elle l'a quitté. Euh, il cherche plus ou moins du boulot il est tu vois, dans des problématiques euh, qui sont des problématiques de gens de son âge qui sont plus des problématiques euh, d'handicapés, même s'il y a toujours ces problématiques-là qui sont là, mais c'est plus un, un fond sonore, tu vois est plus, il est plus en train d'essayer, il continue à faire des la rééducation, il continue à faire ces choses-là il fait du vélo, tu vois, c'est la grande nouveauté de cette année, il se déplace à vélo dans Paris c'est un truc de ouf
0: c'est complètement ouf, ouais. Euh,
1: ouais. non mais tu vois, il a, il a un abonnement Vélib électrique euh, et maintenant c'est lui qui vient chez moi, tu vois. Mais ce qui est marrant, oui,
0: c'est... Mais ça veut dire qu'il a vraiment retrouvé aussi une, une, une force musculaire. Alors,
1: une force musculaire de dingue, euh, une capacité de récupération aussi de dingue. Mmh. C est, c est, Il encaisse, tu vois, des trucs plus mmh. longs. C'est énormément de boulot. Énormément de boulot. Énormément de boulot. Et, et ce que je veux dire, c'est que... Euh, après tout ça, justement, après ce boulot, après tu vois, ce, ce, le fait que ça passe dans un arrière-plan, arrière tu vois, du coup, ça change un peu aussi notre relation à lui et moi. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression de d'arriver à un moment de fatigue aussi. Et je peux plus me dédier entièrement à ce qu'il qui vit, à ce qu'il fait. Et je peux plus l'aider autant que je l'ai aidé à un moment. Et tant mieux, parce que ça veut dire qu'il est plus indépendant, qu'il peut faire ses propres décisions, que, tu vois. Mais je ne peux plus non plus lutter contre mes parents qui sont toujours dans leur rôle de parents inquiets, qui ont du mal à laisser partir leur fils pour une deuxième fois. L'adolescence, c'est un déchirement. mais Là, une deuxième adolescence, c'est encore plus difficile. Surtout que tu sais la fragilité des gens. Tu vois, quand tu as touché du doigt la, 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 la possibilité de perdre quelqu'un, c'est encore plus difficile de le laisser partir. et euh, Je pense que là, on est en train d'arriver dans un moment où l'acceptation est de fait. C'est un fait qui arrive c'est là ça va être comme ça hein, c'est comme ça hein. ça va changer encore un peu tu vois, mon frère il continue à faire des progrès euh... mais euh... c'est pas une acceptation forcément joyeuse parce que ça veut dire aussi accepter euh, son état comme un état de fait figé en fait et ça c'est difficile je pense
0: c'est un peu la, la fin du deuil d'une certaine manière ou le début ou le début
1: tu vois je sais pas je sais pas et tu vois le, le, le terme de deuil on en aurait on, en, on aurait eu cette conversation il y a trois ans je me serais levé je, je serais parti mm -hmm. deuil de quoi tu parles de quoi en fait il est pas mort tu vois. Mm -hmm. et euh... au final moi je pense que je suis toujours pas d'accord avec cette question de deuil le mot deuil tu mm -hmm. vois parce que évidemment mais je pense qu'on fait tous tous les jours le deuil d'une potentialité en fait.
0: Mais en fait, c'est ça c'est que c'est pour moi quand je parle de deuil, c'est pas forcément euh, la vie ou la mort du tout, mmh. c'est vraiment euh, quelque chose qui s'en va. Ouais, Accepter ça. que quelque chose s'en oui. est allé, qu'une autre est venue ou non, mmh. mais qu'il y, qu y a un nouveau début en tout cas. Donc c'est peut-être pas la fin de quelque chose, mais c'est pas un abandon en fait. Moi, je vois le deuil à réussir à, à le deuil comme c'est pas d'avoir laissé derrière, c'est d'avoir digéré. En fait, c'est que ça t'a traversé et t'es imprégné entièrement de ce que cette expérience a fait de toi. Tu as changé. Je pense que le germain euh, d'il y a 5-6 ans n'est pas le germain d'aujourd'hui puisque tu as, as changé de regard euh, sur énormément de, de réalités de, de la vie.
1: Euh, alors oui, clairement. Euh, clairement. Je pense qu'avant la digestion, il faut avaler le morceau. Ouais. Et là, j'ai l'impression d'être arrivé dans ce moment où je prends la dernière fourchette. Quoi. Ce processus d'assimilation de la situation, ça veut dire sortir aussi. Tu vois cette dernière fourchette dont je parlais, c'est celle qui te sort de euh... de ce sens que tu as pu trouver aussi, tu vois, dans cette situation-là. Absolument. Tu vois, de euh... Et d'une certaine manière, c'est un peu tragique tu vois, de me dire que j'ai réussi à, me ré, à, à, à trouver du sens en tant que personne dans l'accompagnement le, le, de mon frère dans sa tragédie. Tu vois. Et dans une tragédie qui était une tragédie joyeuse parce qu'il euh, était vivant, parce qu'il était, euh, était là, il allait revenir sur Paris, il est revenu sur Paris, donc je pouvais le voir toutes les semaines. C'est moi qui faisais le... Le pont entre lui présent et mes parents qui étaient à nouveau à distance, alors qu'il avait vécu pendant six mois chez lui. Euh, j'avais plein d'amis que j'avais envie de lui présenter. J'ai je, 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 emmené ma famille à Rome alors qu'on voyage jamais. Tu vois, c'était joyeux, tu vois. Et malheureusement, le retour au, au, au quotidien, euh, cette dernière fourchette, justement la fourchette du quotidien, tout ça, mais c'est aussi euh, euh, la fourchette de ses propres limites, tu vois. Et, et, et je pense que c'est la plus amère, c'est euh, de, de, de réaliser que je pourrais pas être euh, toujours attentionné comme je voudrais l'être avec lui, qu'il y a des jours où en fait euh, bah, je vais être dans mes problématiques personnelles, tu vois, je vais être dans un truc où je, 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 je me prends la tête sur mon boulot, où je me prends la tête dans mon couple, je me prends la tête dans dans ma vie, mes amis ne me répondent pas, euh, on est dans un confinement, c'est difficile, tu vois, des trucs comme ça, et qui font que euh, je suis moins disponible. Et, et ça, c'est horrible, en fait. C'est très difficile d'accepter que, justement, la situation s'est tellement normalisée que tu redeviens une personne au premier plan, en fait, dans ta propre vie. Et euh, c'est vraiment, c'est quelque chose de... de, de Difficile aussi à avaler, d'accepter de, de, que. Tu vois, j'ai un exemple concret, euh, c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps et le, le, j'ai mis moins d'énergie sur cet anniversaire-là que j'aurais pu le faire à un autre moment, tu vois. Et je m'en veux, mais tellement. Et c'est est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est lourd, en fait, je pense. Et
0: tu penses que tu as mis moins d'énergie ou que ça t'a coûté moins d'énergie
1: J'ai mis moins d'énergie. Ça m'a coûté plus d'énergie, justement, de me voir moins motivé. Ok. Tu vois et parce que j'accepte pas encore justement ça et je sais que c'est bien, que ça peut être positif etc. mais c'est juste que je pense que je suis encore dans cette phase où, où c'est du moi mais pas forcément au sens positif tu vois dans le sens où j'ai l'impression de consacrer de me passer de la pommade mais pas de, de chercher à recoudre une plaie par exemple tu vois et, et, et c'est ça qui est frustrant c'est de voir que cet état fait que j'arrive pas à même aller vers lui alors que j'essaye de l'aider dans des trucs. Tu vois. Il n'a pas forcément... D'ailleurs, je parle tout le temps de l'aider. Ça, c'est quelque chose qui me frustre aussi énormément. J'en ai marre de dire, il n'a pas besoin d'être aidé, mon frère. Il a aussi... Tu vois, juste d'être avec lui, en fait. Et il y a plein de moments où on est ensemble. Tu vois. Mais c'est juste, justement, j'ai besoin de... Et c'est ça qui me blesse aussi, c'est de voir que j'ai du mal à sortir de cet état-là hein, et justement d'aller aussi naturellement vers lui qu'à une certaine époque où, justement, bah, c'était quelque chose qui occupait beaucoup... Et c'est pas lui, hein, tu vois, mais c'était uh, ce qui s'est passé uh, occupait beaucoup mon, mon ma dynamique de quotidien. Et c'est plus le cas.
0: Parce que là, pour, là tu penses que, d'une certaine manière, t'as plus besoin de lui que, que lui n'a besoin de toi Peut-être
1: Je dirais oui, je pense. Et euh... Mais en même temps, et c'est là où tu vois, genre parler de processus et de digestion, c'est en même temps extrêmement difficile de se dire qu'on peut attendre quelque chose d'une personne qui a vécu quelque chose comme il a vécu, tu vois. C'est difficile d'attendre quelque chose de sa part. Et c'est difficile d'accepter d'attendre quelque chose de sa part.
0: Pourquoi Parce que tu te dis, ça y est, il, ça va, il a déjà assez à faire, euh, oui. euh, je ne vais pas en plus le faire chier avec mes états d'âme euh, oui <rire> c'est un peu dit crûment mais, mais pourquoi pas c'est très cash oui oui, <rire>
1: euh, oui, oui euh, parce qu'il a autre chose à gérer que mes états d'âme à moi en fait et euh... et que je trouve ça horrible d'en être arrivé et tu vois c'est quand je parlais de mes problématiques personnelles à l'heure actuelle tu vois c'est ça hein, c'est d'en être arrivé au point où tu te sens pas très bien, alors qu'en fait, t'as plein de choses qui vont trop bien dans ta vie, tu vois, mais euh, à ce point-là, un peu dégueulasse, que j'attends de l'aide de la part de mon frère qui a déjà tellement de merde à gérer. Vraiment, franchement, pour rien au monde, je voudrais son quotidien, tu vois. Et, tu vois, et du coup, ça, te, ça fait... Enfin, ta perception de toi-même est un peu dégueu, quoi.
0: Mais du coup, c'est là que toi, tu... tu tu réduis euh, l'importance de tes besoins, parce que toi aussi, tu as besoin d'un frère, tu as besoin d'attention, tu as besoin de mots, tu as besoin de... Ouais. Et... Et je pense que c'est ce qui est difficile dans ce jeu euh, du... de, de, de quelle place, quel espace euh, s'autoriser à prendre dans une fratrie ou... Où... Mm. Quelqu'un a, a visiblement besoin plus, de plus d'aide, que ce soit physique ou d'attention ou d'accompagnement au quotidien. Il y, y a une place très difficile à trouver, je trouve, parce qu'on euh, sait pertinemment qu'on peut prendre un peu plus sur nous et qu'il euh, qu y, qu y, qu y a déjà un poids suffisamment gros et qu'on ne va pas en plus en mettre notre notre louche.
1: Mmh.
0: Et ouais, c'est une grosse difficulté. Est-ce que toi, tu as eu l'envie ou le besoin de rencontrer des gens qui partageaient une histoire semblable à la tienne
1: Alors, c'est une très bonne question aussi. Non, en fait. Non, parce que dans la période que je décrivais tout à l'heure, je pense que je suis suffisamment revenu dessus. J'étais justement dans cette normalisation, tu vois l'intégration dans la vie telle qu'elle a, elle a toujours été, en fait. Et du coup, c'était d'une certaine manière, accepter euh, la normalité, entre guillemets, que de dire, j'ai besoin de rencontrer des gens qui ont vécu la même chose que moi, parce que ça voudrait dire qualifier ce que j'ai vécu. Tu vois. Ouais. Nommé. Voilà. Mm. Et nommer, tu vois, on en parlait, d'ailleurs, c'est un truc que tu disais tout à l'heure, c'est la première chose qui m'a qui échappé, en fait, quand ce qui est arrivé à mon frère est arrivé, c'est-à-dire le mot tétraplégique, paraplégique, tu as tous ces mots techniques mm. qui viennent parler d'une réalité qui est beaucoup plus humaine que euh, des connexions nerveuses, tu vois.
0: Bien sûr, c'est clair. Et... Bah oui, c'est une espèce de stamp, quoi, une étiquette et... Ouais. Mais qu est qui est très ça, importante
1: hein. aussi, hein. Euh, on ne va pas se mentir, hein, tu vois, y a des... le, le terme handicapé peut apporter des, des choses très, très cool dans notre société française euh, et tant mieux, tu vois. Heureusement, d'ailleurs, parce que franchement... Euh... Enfin bref, je ne vais pas me relancer dans mon discours sur les transports à Paris. Mais
0: du coup, on a le pass. On peut se garer partout. C'est vachement bien. Moi, je suis ravi.
1: Non, mais c'est clair. Mais ce n'est pas pour moi, tu vois. C'est pour lui. Bien sûr. Et Même si ça m'arrive d'en profiter aussi. Je n'ai pas le permis encore. mais. Ça va venir. Tu prévois. Je prévois bientôt. Mais attends, mais tu vois, ça, c'est marrant d'ailleurs parce que le permis, c'est mon frère qui l'a eu avant moi, et c'est toujours lui qui me trimbalait un peu à gauche à droite. Trop de chance, je suis un peu le, frère, le grand frère relou, tu vois. Genre... Et, euh... et ça recommence maintenant, c'est lui qui va pouvoir me travailler parce qu'il a re son, il a eu son, il a -eu son permis avant moi. Et donc du coup, euh... il
0: l'a repassé après son accident. Ouais. Donc on peut être tétraplégique et conduire.
1: Ouais, de ouf. Après lui, tu sais, il y a des degrés. C'est ça aussi. Tu vois, typiquement, on parlait de, de, de nommer les choses, etc. Putain, les, les mots ne relèvent tellement pas la réalité. Mon frère est tétraplégique. Mais en fait, il y a un degré. Tu vois, il y a des gens qui sont tétraplégiques, qui ont jeté l'éponge et qui n'ont pas fait de rééducation, qui en ont fait mal et qui n'avancent pas. Il y a des gens qui n'ont pas de bol. Ils auront beau se tuer en rééducation, vraiment, hein, et tu les vois bosser, quoi. Mais ils retrouveront jamais. Et, et c'est comme ça, tu vois, c'est la vie. Alors euh, euh, Les assurances, puisqu'il faut mettre des chiffres pour pouvoir, eux, débloquer des trucs, etc., bah, ils mettent des, des pourcentages, avec des évaluations, oui. euh, tu vois. Comme s'il fallait quantifier la tragédie, ou quantifier la perte, ou quantifier le gain, et tout ça. Bon, euh, mais au final, la réalité, elle est entièrement humaine, tu vois. Et... Euh, et euh, avant de parler de, 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 de nommer les choses, etc., tu, tu, tu m'avais posé une question. Je voulais y répondre parce que c'était intéressant, mais sauf que j'ai oublié. C'était... Euh, tu te souviens ou pas euh,
0: Juste avant, c'était... Alors, il y avait... Est-ce que tu as eu besoin de parler avec des ah oui, gens voilà qui ouais. partagent ton histoire
1: ouais Je voulais revenir à ça parce que... Euh... La deuxième chose qui fait que je n'ai pas cherché ça hein, aussi... Et euh, c'est que. C'est-à-dire que j'arrivais pas à accepter que moi aussi j'étais en train de vivre cette histoire. Moi en tant que personne. Tu vois et donc du coup, quand tu n'acceptes pas ça, tu peux pas aller vers d'autres pour parler de ça. Et, euh, et, et la preuve, tu vois, j'en parlais peu aux gens autour de moi. Tu vois euh, J'étais mortellement gêné quand euh, ma, 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 ma chef venait me voir en me disant Ça va ton frère J'étais... Oui, 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 très bien. Toi,
0: t'es genre, c'est son histoire, c'est pas mon histoire. Moi, je vais bien. Ouais, ouais, puis, voilà. Ouais.
1: Et puis, ou même, enfin genre, c'est même pas moi, je vais bien. C'est juste, je m'en fous, en fait. Moi, en comparaison de ce qu'il a vécu mmh. et ce qu'il est en train de vivre, elle est bien, ma vie, hein Tu vois Alors que pas forcément, mmh. <rire> tu vois euh... Et d'ailleurs, tu vois, quand je repense à cette période-là, je me dis que j'ai tout fait pour que ma vie soit bien, justement, pour pas que j'aie à me poser la question. C'est pour ça que quand tu m'as proposé de faire ce podcast, j'étais un peu... Enfin non, c'est moi qui te l'ai proposé d'ailleurs. Quand tu m'as parlé de ce que tu faisais, je trouvais ça intéressant et je vais être tout à fait transparent. Je me suis dit, elle doit pas en avoir beaucoup. Je lui proposais, parce que comme ça, au moins, elle aura quelqu'un avec qui parler. C'est grâce, je... grâce
0: à la pitié des gens que j'ai eu plein de monde. <rire> Tout le monde s'est dit que j'allais être dans la merde. Et ben non. Euh, et, ben non.
1: Et, et alors, désolé, c'est vrai que j'aurais pas, pas, pas utilisé le mot pitié, mais c'est vrai qu'il y avait un peu de ça. Et puis j'étais <rire> là, mais déjà, c'est un peu galère de, 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 quand on n'a jamais fait d'audio de se lancer là-dedans, de faire du montage. Enfin, il faut une grosse volonté. En plus de ça, s'il y a personne à qui parler, ça va être terrible. Et donc je me suis dit, tiens, ça a l'air de cadrer avec mon histoire. Tu vois. Et en fait. Euh, la première discussion qu'on a eue tous les deux vraiment sur ce sujet-là. Euh, et j'arrête pas d'en parler parce qu'en en fait, elle est importante pour moi. Parce que c'est la première discussion que j'ai eue avec une personne qui aurait pu avoir des similitudes dans, dans, dans son histoire, en fait. Et, et c'était une conversation qui a été... Assez bouleversante pour moi. C'est-à-dire que... C'est pas parce qu'on est... On est, on est... Bon, J'emploie une métaphore catastrophique, mais c'est pas parce qu'on n'est on est pas à l'épicentre d'un séisme qu'on n'en ressent pas les secousses et qu'on qu n'a pas des murs qui tombent et qu'on n'a pas des, 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 des dégâts affectifs. Tu vois Je pense
0: que c'est très juste comme métaphore. C'est pas du tout catastrophique. C'est ça. Il y a un tremblement de terre. Hein, ça... ouais. D'un coup, le sol euh, n'est plus est stable
1: ouais oui 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 c'est je crois je sais pas si tu connais ça je suis pas sûr de dire le, les bons termes mais c'est le mot raku tu sais c'est les, les, les bols japonais et cet art au japon qui consiste à euh, quand quelque chose est cassé on ne reconstruit pas on rassemble ouais. tu vois on va on va magnifier les fractures on va on va on va mettre de l'or, tu vois, dans ce qui a été brisé. Une pièce manque, c'est pas grave, on va, on va le remplacer par quelque chose de précieux. Et, euh, et en fait, tu vois, genre on n'a pas, dans ce tremblement de terre-là, et, et, et d'accepter déjà que ça ait pu, moi, m'ébranler me, me, vraiment au sens profond du terme, euh, ça, ça ne. Ça n'empêche pas qu'il faut construire avec. Mmh. Parce que c'est quelque chose qui va rester. Tu vois c'est pas quelque chose qui passe.
0: Est-ce qu'en venant ici, tu as pensé à des choses spécifiques que tu voulais partager sur toi ou sur lui ou, ou sur toute cette notion de handicap dans la société, de changement Il y a tellement mmh. de notions qui sont imbriquées dans ce sujet.
1: En fait, c'est marrant parce que c'est une conversation que j'ai jamais vraiment. Enfin, si je l'ai eue avec mon frère, mais j'ai jamais vraiment parlé de ce que moi j'avais vécu et que du coup je me suis toujours demandé si est-ce que je ne vais pas dire des choses que j'aurais peur de qu'il entende. Ça, c'est une première question. Donc, c'est pas du tout une question politique. Je suis très loin de tout ça euh, en disant ça. Mais euh, euh, aussi, je me suis demandé si mes parents pouvaient entendre ce truc parce que au final cette histoire-là, c'est une histoire qui est vraiment très intime. Tu vois Et euh... la, 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 la réflexion, peut-être si je devais penser un peu plus en macro, c'est quelque chose que j'ai vraiment euh... Euh... réfléchi comme ça, c'est qu'il ne faut jamais oublier que quand on parle de handicap dans l'espace public, que quand on parle euh... de toilettes handicapées handicapé par exemple, tu vois. De trucs très concrets, de, 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 de fils pour pouvoir aller plus vite, de places handicapées, de... En fait, c'est pas... Euh... C'est pas un statut, tu vois. C'est pas un... Enfin, c'est un statut au regard de l'administration, etc. C'est pas un statut, c'est des histoires de vie. Et... Euh... Et c'est quelque chose, tu vois, qui moi me... Tu vois, c'est une forme d'individualité qui est c'est complètement, enfin, complètement autre que ce qu'on a l'habitude de connaître et on est obligé de le... Et tant mieux d'ailleurs qu'on ait un mot pour pouvoir le définir. Tu vois Parce que ça veut dire qu'on on, 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 on rassemble ces, ces choses-là pour pouvoir leur permettre d'avoir une existence peut-être plus normale ou plus simple, ou, etc. Et tant mieux, ça veut dire que c'est une prise en compte. Mais le problème, c'est qu'en nommant et en... et en, en... construisant autour de ça, sans, sans, sans le faire de manière naturelle tu vois, dans une société... Euh, tu catégorises aussi et tu, tu crées une identité. Et l'identité handicapée, elle peut être très lourde, je pense. Et c'est quelque chose que j'ai... Et je pense que mon frère a toujours refusé de porter, tu vois, ce, ce manteau. Tu vois et moi, j'ai toujours, très tôt, refusé aussi. C'est un... mon frère, en fait. Mm -hmm. C'est Victor, c'est lui et c'est pas mon frère c'est pas le... il est même pas à moi c'est lui c'est lui et c'est en fait c'est ça qui est difficile aussi c'est un exercice qui nous demande plus encore que euh, avec une autre culture avec une autre religion avec euh, une, une autre forme d'altérité ça te demande personnellement et je parle pas forcément dans le cas de mon frère quoique ça te demande de sortir absolument de toi même en fait d'essayer de comprendre parce que si tu imprimes toi ta connaissance de ton univers, de ta société, de ton quotidien, tu vois, de ta manière de bouger, de ta manière de, 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 de ta capacité à faire du vélo ou non, de ta capa... enfin, tu vois, dans le cas de mon frère c'était ça, mais euh, dans le cas de cette personne qui a trois mots, ben, vois, dans ta manière de t'exprimer, ben, en fait si tu ne sors pas de toi-même, tu ne pourras jamais comprendre l'autre et surtout tu peux très vite se rejeter en disant oui mais il est limité. Et ça veut pas dire que la personne n'a pas envie de communiquer avec toi. Tu
0: vois. Non, c'est surtout toi qui as la flemme de communiquer. Avec et et, et c'est ok d'avoir la flemme. Hein. De... C'est ok aussi de ouais, temps sûr. en temps.
1: Mais il euh, y a des fois où franchement euh, un minimum d'effort. oui,
0: mais en fait c'est ça, c'est que ça, ça demande pas grand chose parfois. Non. Vraiment.
1: Non. Et c'est pour ça qu'il y a des fois où moi je suis un peu frustré quand je vois des potes de mon frère qui ils font pas l'effort supplémentaire, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des fois aussi je m'en veux à mort quand c'est moi qui ne fais pas cet effort supplémentaire.
0: Tu vois. Mais merci d'avoir voilà mon... partagé merci à toi. ton histoire. Ça me fait très plaisir de t'entendre et de partager ce moment.
1: Ben, moi, merci beaucoup d'avoir fait ça. en fait. Parce que je pense que je n'aurais jamais eu l'occasion de parler de ça de cette manière-là.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu, aidé, pourquoi pas un peu dérangé et surtout qu'il donnera lieu à des discussions, c'est le plus important. Germain, tu as été depuis le début un indispensable à ce projet. Sans toi, je n'aurais pas su quel micro acheter pour inviter euh, des personnes à témoigner de leur histoire. Tu m'as ensuite accompagnée dans le montage, tu m'as coachée, tu as été patiente, tu as été motivante, tu as eu plein d'idées et je serai éternellement reconnaissante d'avoir pu travailler avec quelqu'un comme toi pour lancer ce projet, mon premier grand projet. Je suis aussi super contente que tu aies pu trouver un espace de parole pour toi aussi et que tu aies partagé ton histoire, elle méritait largement d'être entendue. Merci pour tout Germain. Merci à celles et ceux qui parleront du projet et le soutiendront. Et je vais m'arrêter là pour les remerciements audio, mais la suite ainsi que tous les liens importants sont dans le texte descriptif de chaque épisode. C'était Léa Hirschfeld sur Décalé. À très bientôt sur les réseaux. N'oubliez pas de vous abonner et de me partager vos impressions. Et à dans deux semaines pour les prochains épisodes. Bye